0: Olá, sejam bem-vindos a mais um e
1: Cast
0: O e Cast é o resultado de conversas informais que eu, Marcelo Pacheco, tenho com o meu amigo Antônio Castilho Sobre diversos temas e Alguns desses temas são tratados em episódios isolados e alguns outros ganham uma espécie de série Onde o assunto que não é totalmente esgotado no episódio ganha a oportunidade, nós ganhamos a oportunidade de aprofundá-lo em outros episódios, é, e hoje esse o episódio de hoje é um deles, nós, é, um, dos, um dos primeiros episódios é, do do o Cast, nós falamos sobre energia, sobre produção, sobre geração de energia, de um modo geral, é, abordamos os principais vetores é, da, da energia do século XXI, né? fizemos um histórico né? de, de como chegamos até aqui, tanto no Brasil como no mundo, né? Falamos sobre energia é, hidrelétrica, sobre vapor, sobre, enfim, como chegamos até hoje, até né? nesse momento que estamos vivendo é, em agosto de 2021, onde, quando gravamos esse episódio, aí as portas de uma nova crise hídrica Por causa da, da seca no Brasil Então esse esse fenômeno né, Nos coloca né, na situação de debater Sobre novos modelos de energia De utilização de energia, de produção de energia né, Isso é uma discussão que não é só no Brasil Ela não acontece apenas por causa dessa fantasma dessa crise hídrica que pode se agravar mas porque é uma exigência mundial existe uma proposição das Nações Unidas para que até 2030 nós estejamos enquadrados numa numa espécie de de nova nova era energética, né? quando alguns modelos serão aos poucos excluídos seja porque é, são modelos muito poluentes, né? seja por outras razões. Então, nós conversando aí, que nós devemos falar hoje sobre um, um modelo de energia que é, é, tem uma, uma, digamos assim, um, um relações públicas um pouco ruim, porque quando nós falamos sobre Energia nuclear, que é o tema de hoje, né? nós pensamos imediatamente em Fukushima e e outros acidentes envolvendo usinas nucleares. né? Nós temos esse esse receio de de tocar nesse assunto, mas quando, inclusive, novamente citando essa essa agenda potencial, essa agenda que a ONU deseja implantar no que se refere à energia, nós estamos falando de energia limpa. Né? Então, a energia nuclear está no, ali no, na prateleira da energia limpa. Né? Com, com seus problemas, com, suas, com as suas facilidades, com as suas.. É, com as suas é, potencialidades e com seus problemas também. Enfim, é, nós temos é, no Brasil é, usinas nucleares, nuclear, temos usina nuclear em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, nós temos um projeto de, de usina nuclear que ainda não saiu do papel, pois ainda caminham, ainda está, é um projeto caro. Hoje em dia, nós temos no mundo é, países é, retirando usinas nucleares do seu portfólio, como Espanha, Alemanha, é, o próprio Japão, depois do desastre mais recente de, de Fukushima e tudo. Enfim, então eu acho que, conversando com a Chique, achei que era pertinente a gente, nós começarmos a, a, a conversar sobre as possibilidades da energia nuclear ser, quem sabe talvez, um modelo do futuro. Né? Claro, de todos os outros modelos alternativos, mas um, um modelo a se considerar. Né? Por impacto, por geração, enfim, vamos conversar sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Antônio Caxi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, Marcelo, nossos ouvintes. É, é muito... Interessante mais uma vez, né? Porque nós começamos logo no início das nossas gravações a falar sobre energia de uma maneira genérica, como muito bem disse o Marcelo. E hoje é, a gente já tá buscando tratar de um assunto, eu não vou dizer polêmico, né? Mas que é, suscita. Muita dúvida, muito questionamento em razão disso tudo que o Marcelo falou. Né? Muitos de nós aí, a gente acaba se acusando em termos de idade, do primeiro acidente nuclear, Primaior Island, Estados Unidos, né? relativo à usina nuclear. Depois, a gente tem o um caso particular de Chernobyl. Depois, aqui o nosso. que foi numa escala, embora reduzida, não tenha envolvimento com a produção de energia, mas foi um acidente com elemento nuclear, que foi o caso de Goiânia, né, em 1987, mais recentemente, um um evento catastrófico climático que aconteceu com Fukushima, né? o tsunami atingiu a usina, que fica, logicamente, próximo ao um grande manancial de água para aproveitar a refrigeração e tudo mais, em função do sistema que lá, ou que é desenvolvido nessas usinas, né? E aí aconteceu aquela catástrofe que está rendendo até hoje, exemplo de Fukushima, exemplo ainda de de Goiânia que tem muito resíduo, né? Que deixou essa situação toda. A questão é, é complexa, é, mas é energia limpa precisa de muito cuidado, precisa de muito estudo, né? Muito detalhamento técnico, né? E a, a questão é a seguinte: por que não falarmos de, de energia nuclear? O Brasil é um país que Detém as maiores reservas globais de urânio Que é o principal combustível né? Nós dominamos o ciclo de beneficiamento Que é um processo químico Físico-químico Em que o urânio é tratado Para ele atingir o nível de excelência E ser usado como combustível nos reatores nucleares E os reatores do Brasil que vem desde a, sendo planejados desde a década de 60. Inclusive, existem reatores mais antigos, que é o caso do, do Instituto de Pesquisas em Energia Nuclear, lá em São Paulo, e tem é, pesquisas energéticas e nucleares, né? É, esse esse reator já já vem há muito tempo e nunca teve ac, incidente ou acidente né? e no caso da matriz escolhida pelo Brasil que é usada com, com tecnologia alemã né os próprios reatores do Brasil Westinghouse que são fabricados foram inicialmente fabricados na Alemanha eles têm uma relativo à segurança né, e operação é, muito segura. Inclusive, os nossos técnicos de Angra são é, formadores de técnicos para o mundo inteiro onde existem esses reatores. É, mais é, Só para concluir a minha entrada inicial, lembrar aqui é o seguinte, o sistema brasileiro é todo regulado pela... Comissão Nacional de Energia Nuclear. A né? famosa. É, uns falam SENEM, outros falam que NEM, e a, a, a KINEM, ela é uma, uma comissão que foi é, instituída. Ver aqui só um instantinho, porque de cabeça a gente acaba errando, né? Só
0: eu não sabia se tocou num assunto aí. O o Brasil é um dos maiores
1: produtores de urânio, Caxiano? É um dos maiores produtores de urânio. É um dos maiores produtores de urânio. O Brasil tem aquela. Mina, na Bahia é, eu agora vou falhar aqui no, 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 na localidade, está tendo até um problema lá, porque exige uma certificação ambiental rigorosa, mas ela, o Brasil produz muito urânio ali, né? e ele é um dos maiores produtores bom, aí voltando aqui, a nem ela, ela foi ela é subordinada ao Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação, o MCTI foi criada em 1956 pela Lei 4.118, 27 de agosto de 62. Ou melhor, é estruturada. Ela foi criada em 56, estruturada pela Lei 4.118, de, de 62. E aí, nesse conjunto aí, ela detém ainda várias outras é, empresas ou, ou instituições que estão ligadas. A, a, ao sistema que nem. Que tem né, na composição, nas suas unidades, tem lá é, o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, que fica em Belo Horizonte, na Pampulha. É, Temos um centro, os centros regionais, né, que tem no, no centro-oeste e no nordeste, né, Centro Regional de Ciências Nucleares, que uma é em Goiânia e o outro fica em Recife. Ah, o, o, a mina de urânio mais explorada no Brasil, porque existe previsão de, de, de encontrar jazidas na Amazônia, a mais é, explorada é a de Caetité. né? fica em Caetité, na Bahia né? essa que está em fase de certificação e ainda existem outros núcleos que é o núcleo de Fortaleza o núcleo de Angra dos Reis um núcleo de um escritório em Porto Alegre o outro escritório em Resende né? Brasília é o escritório central e aí entram algumas instituições de ponta que é o Instituto de Energia Nuclear que fica na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro o Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares, que eu já falei, ele fica em São Paulo, né, no, na cidade universitária, na USP, né, o, o, fica lá no Butantã. O Instituto de Radioproteção e Dosimetria, né, fica no Rio de Janeiro, na, no Recreio dos Bandeirantes. É, e tem o LAPOC, que é o Laboratório de Poços de Caldas, também trabalha com uma variedade imensa de processos ligados à energia nuclear, inclusive compostos né? e também é, outras aplicações da energia nuclear, né? só para a gente ter uma ideia de como é que o sistema está organizado no Brasil. Mas é muito desafiador a gente produzir energia nuclear, por quê? Porque, grosso modo, é exemplo do que o Marcelo já falou no início, em relação ao que nós estamos atravessando agora em razão da da crise hídrica, né, que está influindo diretamente nos níveis de nossos reservatórios, que impulsiona as turbinas das nossas usinas hidrelétricas, né, essa falta de chuva tem levado a gente pensar né, nessa nessa condição de uso de um outro tipo de de matriz energética, porque o nosso sistema é muito baseado no sistema hídrico, de uma maneira geral, e tem um apoio complexo que usa os derivados de, de carbono que são os hidrocarbonetos aí que é o caso das termelétricas para poder gerar energia mas a similaridade né desse nesse ponto a similaridade da energia nuclear está exatamente nisso né a a energia gerada por uma termelétrica é através da queima do combustível com base hidrocarbonetos é o diesel ponto a energia gerada por uma é, por uma usina nuclear ela é gerada por processos atômicos né? processos atômicos esses processos de uma maneira geral através do combustível que é usado, no, mais usado que é o urânio e esse é, processo é utilizado para poder aquecer a água né? de, uma, de uma maneira muito genérica né? a gente não vai tecer é um comentário profundo Porque envolve processos muito complexos Na geração da energia Mas, grosso modo, é, é isso aí Segue aí, Marcelo
0: O que é, você falou do urânio A gente conversava aqui antes de, de, da gravação Que um dos meus passatempos Nessa pandemia Foi me enfranhar no mercado financeiro Não necessariamente para ficar milionário Embora seja bem-vindo Mas o é para... Descobrir os algoritmos, as fórmulas e entender que tipo de, de cálculo se faz, é, não para prever né, qual a melhoração e tudo, mas como uma ferramenta de prospecção de cenário para o Brasil e para o mundo. Enfim, eu acho muito interessante. E ali, no mercado financeiro, eu encontrei é, um fundo de, de investimento em urânio. E aí, nesse fundo de investimento em urânio, é, esse, esse, esse fundo, né, ó, o gestor do fundo é, tece, tece né, é, grandes é, elogios à, à energia limpa, à energia nuclear, e o urânio como investimento. Né? Existe uma, uma mina gigantesca, talvez a maior mina que existe seja no Canadá e tal. É Canadá. Desativ... é. Que está desativado, enfim. Mas existe um potencial muito grande justamente por energia limpa. A gente vai dedicar um episódio, eu acredito, ao ESG em breve o Environment Social Governance. A gente vai ter que falar sobre isso, enfim. E é, mas esse fundo de investimentos, né, esse, esse gestor de fundo é um gestor brasileiro, que mora na Austrália, enfim. Mas ele. ele está ali recomendando o investimento em urânio. Existe ainda uma oferta grande, né? nós sabemos de todos os riscos, tanto na produção né, quanto na geração de energia nuclear, mas o urânio está aí, né? Quer dizer, o urânio começou a ser, entre aspas, popularizado lá em Hiroshima e Nagasaki, né? que não me falha a memória, né? A gente tinha, nós tivemos dois dois lançamentos de bombas nessas duas cidades. A quantidade de urânio utilizada nessas bombas, comparado com o que aconteceu em, em, em Fukushima, por exemplo, ou em Chernobyl, por exemplo, na Rússia. Em Chernobyl, a quantidade de urânio, por exemplo, você tem lá, as pessoas hoje vivem em Hiroshima e Nagasaki, porque a quantidade de de urânio, né? a contaminação foi muito menor enfim mas em Chernobyl ninguém n- n- o ser humano não pode viver ali em um raio de quilômetros porque o urânio que escapou dali a quantidade era gigantesca enfim mas mesmo com toda essa com toda essa dificuldade com todos, os, é, com esses acidentes que não são frequentes, quer dizer isso é uma coisa também para a gente depois é, aprofundar né se nós formos é, fazer uma mensuração, uma mensuração um pouco trágica, porque você não tem como fazer, é, medir número de mortos em qualquer, em qualquer evento, porque né, qualquer pessoa que, que morre é, 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 há que se lamentar, né, a vida, uma vida perdida. Mas o número de pessoas que perderam uma vida no processo de... Né, de produção de energia nuclear é menor do que no, no processo de produção de muitas outras fontes de energia. Né? Nós estamos aqui, né? existem vantagens e desvantagens. Né? É, o Castilho tem essa, ele tem esse conhecimento mais aprofundado, né? mas a gente usa meta né, tá Laurano e plutônio, né? gera uma capacidade de, de energia muito grande né? maior de energia do que uma energia hidrelétrica, por exemplo né? o Caxi depois vai me corrigir né? você tem um nível de poluição menor de poluição atmosférica do que combustível fóssil né? se você não tem né? não teve a graça de ter os rios que o Brasil tem, se você não tem recurso, recurso hídrico território pequeno A usina nuclear é uma solução interessante. Você tem a disponibilidade do combustível nuclear é mais barato do que a petrolífera. A produção é mais barata. Vamos entrar aqui em números. né? O poder energético. Depois, eu acho que não vai ser hoje, né? Que a gente vai falar de vareta e de pastilha, de urano, não, né? Não. não. não e deixa isso para lá, depois a gente fala sobre isso. Enfim, ainda não. Uma área de construção reduzida, pensa bem, o, o, o quanto de, 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 de terreno você precisa para fazer uma hidrelétrica, né? De volume d'água, de, de impacto na, na natureza. Natureza, né? Que tem. Né, uma série de desvantagens Que é o risco de acidente nuclear De se repetir Chernobyl e, e Fukushima Embora Fukushima tenha sido um acidente Provocado por um outro evento Mas enfim Uma poluição térmica Também Isso é uma outra coisa também. Não vamos entrar em poluição térmica Eu só estou aqui citando aqui E o lixo nuclear Que esse é o problema O que fazer com isso né? O que fazer com com material que é extremamente radioativo que tem que ser isolado né, por centenas de anos, talvez né, centenas de anos do meio ambiente, enfim então a gente tem que estudar como esse lixo vai ser descartado mas você tem uma possibilidade muito grande de de geração de energia com um custo muito menor eu sou Ontem mesmo eu estava lendo uma notícia sobre a inauguração de uma turbina eólica, gigantesca no, no, no Mar do Norte, eu acredito, e que vai gerar um, uma quantidade gigantesca de energia, uma turbina já de última geração, uma coisa. Eu sou um entusiasta da energia eólica, assim como a da energia solar. Eu só acho que em alguns casos ela tem é, problemas. Né? Ela tem um impacto na fauna muito grande a construção da, dessas dessas turbinas eólicas gera um impacto gigantesco né? a própria energia solar né? esses painéis fotovoltaicos em grande escala em terrenos gigantescos vai afetar a fauna em algum momento enfim acho que são coisas que o ser humano vai ter que pesar e combinar acho que o nosso Futuro é uma combinação de matrizes energéticas. né? Eu falei que nós iríamos mais tarde, num outro episódio, tratar do ESG, né, que a energia de hidrocarbonetos né, produzida né, por extração de petróleo, isso vai ser em algum momento, vai vai ter que pagar o preço. né? É uma energia entre aspas, suja, poluente né? como vai ser o petróleo você vai tirar o petróleo, como você tira o petróleo de repente da humanidade e você vai ter que colocar uma outra coisa tão eficiente quanto isso existe enfim enfim, da eu ainda tenho minhas dúvidas embora seja um entusiasta da energia nuclear aqui acho que a gente tem vergonha de Angra acho que o Brasil tem vergonha da da usina de Angra e não não, não fomos não não fomos devidamente educados eu digo a geração depois da nossa devidamente educados para entender como aquilo funciona a única história que eu escuto de Angra é que se ela tiver um acidente a gente vai ter que fugir do Rio de Janeiro e isso não é verdade (risos) eu aqui estou aqui (risos) desmentindo para você que mora no Rio de Janeiro como eu Se tiver um acidente, não vai acontecer e você vai precisar fugir da cidade do Rio de Janeiro.
1: Bom, muito bem, Marcelo. Ah... Nós vivemos em um planeta que, em princípio, e a princípio, é amigável. Mas... Ele está girando agora numa velocidade muito alta é, em torno do seu próprio eixo, girando em torno do Sol, na órbita do Sol, e né, sujeito a uma série de atividades que fogem ao nosso controle e a exemplo do Daquele episódio que aconteceu em 1994, aquele cometa que foi a primeira vez que nós conseguimos documentar com imagem a colisão dos fragmentos do cometa Shoemaker Levy, que causou um, um, um imenso evento catastrófico em Júpiter. Só que tem que Júpiter é gigantesco, né? Ele é muito grande, ele ele é o Titã que degladia com o Sol, e para a gente ter uma ideia, o tamanho das manchas que se formaram no planeta em razão das colisões eram maiores do que o diâmetro da Terra. O diâmetro da Terra está em torno de 12 mil quilômetros. A Terra não é pequena. E aí, né, a gente está sujeito... Que eu, aonde eu estou querendo chegar? Que nós estamos sujeitos a de tsunamis, a eventos é, astronômicos que nós não temos controle, nós podemos, poderemos ser atingidos né, a qualquer momento. Né? Deus nos proteja, apesar da minha é, fé na ciência, mas eu acredito em Deus e peço sempre a proteção, porque... nós estamos à mercê de vários bólidos soltos no espaço. Bom, mas aí, onde eu estou querendo chegar? Porque o petróleo, em função da sua exploração e da nossa dificuldade nessa exploração, a nossa dificuldade em encontrá-lo, também... A gente tem uma perspectiva agora muito pequena em termos de tempo, de duração desse combustível. Isso é o primeiro fato. O segundo fato é que hoje, em função de todos esses acordos, esses protocolos de acordos mundiais de emissão de poluentes, principalmente de carbono, de CO2... É, de usar uma energia mais limpa para evitar emissão, né? aumento de temperatura, efeito estufa essa situação toda a gente está procurando uma, outras alternativas energéticas né? o Marcelo muito bem colocou aí a situação é, da poluição térmica mas ainda assim a gente, no caso da, da, da energia eólica né? da, no caso das turbinas que são imensas é Há pouco tempo eu vi o transporte de uma, é, de uma turbina eólica sendo transportada. Uma turbina eólica foi transportada por um navio de 100 metros de comprimento, a torre dela e as três pais. Somente isso para o navio carregar. Imagine o tamanho dos equipamentos para poder... Foram é, seis... Carretas imensas para poder transportar o equipamento e ia para o Mar do Norte ia ser instalada num, num campo eólico na, na Inglaterra. Bem, e aí, essa questão é uma questão interessante, porque a, a energia nuclear. É, bem cuidada, bem pensada, bem planejada, é, até porque, desde que o nosso grande mestre é, Hentgen descobriu a energia, é, a radioatividade, e através de seus estudos, ele, Marie Curie, o casal Curie é, e outros... É, antecedentes né, ou antecessores que pesquisaram isso daí foi final do século XIX início do século XX e mais vigorosamente no, no século XX aí vieram aí Rutherford, Bohr é, Borne é, Dirac vou acabar me esquecendo algum nome aqui porque a ciência é uma construção a é, muitas mãos e todo esse conhecimento foi sendo acumulado, né? e infelizmente, através de uma carta, que inclusive eu eu concito a todos vocês, as informações que nós estamos passando aqui são de fácil pesquisa, vocês podem pesquisar aí no gov.br, mais especificamente no Ministério de Ciência e Tecnologia, lá na Comissão Nacional de Energia Nuclear, tem várias... cartilhas, apostilas né, informando desde o histórico inicial da energia nuclear então tem todas essas histórias lá e vocês vêm com bastante detalhe, bastante riqueza de detalhe. e aí é, uma das, das historinhas que, que tem lá é uma carta que Einstein fez ao presidente dos Estados Unidos na época é, era o Frank Delano Roosevelt, se eu não me engano, e ele fez uma carta com relação à preocupação do desenvolvimento da energia nuclear, tendo em vista né, a saída de vários pesquisadores, inclusive, que descobriram o processo de fissão nuclear na Alemanha, né, tinham esse estudo, descobriram, e eles ficaram preocupados porque a Alemanha estava muito próxima ainda, na guerra muito próxima de chegar o artefato que causaria uma destruição muito grande. Isso aí foi previsto por Einstein, porque ele já tinha estudado isso e, através dele, de Planck e outros pesquisadores da época, Lenar e e outros, eles já tinham ter visto essa questão. Fato é, o Marcelo ilustrou muito bem, falando do caso de... Nagasaki e Hiroshima foi um evento assustador e na época, antes disso o primeiro artefato nuclear a gente já comentou isso aqui no primeiro episódio sobre energia foi a bomba Trinity que foi foi detonada no, no deserto americano em Nevada e lá eles puderam é, comprovar o nível de devastação que aquele artefato iria causar. Na época, é outro nome importante da, da física que participou é, do pool de, de, de pesquisadores foi o Richard Feynman que teve aqui no Brasil, também já citamos o nome dele é, até nos no, no nossos episódios de educação, o Feynman é, que tinha perdido a esposa, por problemas de saúde, ele ficou muito impactado quando ele estava auxiliando a, na confecção desse artefato e ficou muito preocupado com o nível de destruição que ele previu que isso podia é, acontecer. E no dia da detonação da primeira bomba, ele queria ter ido no avião, não é? Nola Gay. Só que tem que os militares, sabiamente, evitaram, né? Por conta do, do preparo. Emocional Evitar a, a ida dele Porque inclusive ele ficou muito tempo Deprimido por conta do que Aconteceu lá naquela época Mas o Marcelo também Vou ressaltar isso aqui Citou que esses eventos Não são eventos comuns Embora é, Na década De 60, mais especificamente 61 O incidente dos mísseis de Cuba de, da invasão de Cuba Aquela situação toda A aproximação da antiga União Soviética Do, do litoral é, americano Aquela questão toda A gente ficou muito próximo da detonação de artefatos nucleares Mas os homens Creio que pela intervenção divina Chegaram a um bom termo E a coisa não se é, é, propagou E aí a gente tem uma questão interessante, porque Os acidentes, eles são muito menos frequentes do que a gente imagina, né? As questões, nós temos aí né, mais de 40, mais de 60 anos aí do, do Trimile Island né, e outros. O, o Trimile Island, se eu não me engano, foi na década de 60 a 70, né? Mas a gente tem mais de 60 anos do uso da energia nuclear e até hoje a gente conta nos dedos né, de uma das mãos esses tipos de acidentes. É claro que existem outras coisas menores. Né? A gente não pode nem considerar o um acidente de Goiânia porque não envolvia geração de energia. E esses acidentes com usinas, né, vazamento, alguma coisa desse tipo... É claro que existem, são noticiados, né, mas eles são imediatamente debelados. É o caso aí de vazamentos em reatores né, na França, a gente teve, eles são lacrados e tudo mais. Uma exceção foi o que aconteceu em Chernobyl, até agora é uma história muito obscura, né, apesar de todas as investigações que, que já ocorreram a gente ainda não tem exatamente um resultado exato do que levou à deflagração daquele acidente, que foi complexo e causou um impacto gigantesco naquela região, que apesar de hoje estar sendo repovoada por animais e as plantas renascendo e tudo mais, ainda apresenta altos índices de radiação. Mas a energia é eficiente, tratada com responsabilidade, com técnica apropriada, ela é eficiente. É tão eficiente que o Marcelo colocou que uma quantidade muito pequena do combustível causa um estrago muito grande. Ou melhor, vamos melhorar essa frase. Uma quantidade muito pequena de combustível gera uma energia muito grande. E essa quantidade de energia é que nos interessa. Existem vários estudos, várias pesquisas no mundo, inclusive uma preocupação que o Marcelo colocou é a respeito dos rejeitos, né, dos resíduos que são formados após o uso desses combustíveis. Existem empresas hoje, existem instituições de pesquisa no mundo que estão muito próximo de uma solução para reaproveitamento eficiente desses materiais, né? em função da evolução dos estudos que nós alcançamos. Mas aí, basicamente, o que é a energia nuclear? Ela, a gente sabe que a matéria é constituída por átomos, né? são os átomos dos elementos químicos, que apresentam a propriedade é, através dessas reações nucleares, transformar massa em energia. Esse princípio foi demonstrado por Albert Einstein, né, na sua famosa fórmula, né, eu vou falar famosa aqui, eu tenho, eu tenho um cuidado danado, porque às vezes a pessoa olha aquela fórmula EMC ao quadrado, né, EMC2, que o pessoal fala muito comumente ali, ela é só a ponta do iceberg. Por trás dela tem um mundo de equações ali, né é um, é um processo imenso, né? É, e aquela velocidade ali é a velocidade da luz, né? Que gira em torno de 300 mil quilômetros por segundo, é uma velocidade muito alta. Isso aí gera muita energia. E esse processo ocorre espontaneamente em alguns elementos, que é o caso do urânio, porém em outros precisa ser provocado através de técnicas específicas, né? Pois é, eu, eu falei urânio, plutônio. Mas alguns desses elementos precisam ser tratados e beneficiados para a gente poder aproveitar melhor essa energia. né? E as duas formas de aproveitar essa energia para a produção de eletricidade é através da fissão, que é a separação, né? um um núcleo muito pequeno, né? imagina aí na ordem de uma vírgula com 15 zeros aproximadamente é uma coisa muito pequena é né? muito pequena mesmo e é, nesse núcleo né ele é dividido em duas ou mais partículas e eu falei em dois processos e a fusão nuclear que essa semana saiu uma notícia que existe lá tá tem um laboratório no mundo eu não não vou me recordar agora onde não sei se é na Inglaterra Eles já estão pesquisando e estão muito próximos de uma solução de controle da fusão nuclear, que é um processo muito complexo, que nós já usufruímos desde que o mundo é mundo. O mundo que eu digo a Terra, desde o seu aparecimento aqui há 4 bilhões de anos, e desde o aparecimento do Sol... O processo que o Sol utiliza para gerar energia é a fusão nuclear, né? no qual esse processo une dois ou mais núcleos né? para gerar um novo elemento. Aí, no caso, ele pega dois núcleos de hidrogênio ou mais para formar o hélio. É um grande reator e esse reator está na meia-vida dele, está próximo do fim dele. né? Só que tem que esse fim aí são bilhões de anos, né? não é para as nossas gerações futuras. O átomo de urânio é a principal técnica empregada para a geração dessa eletricidade nas usinas nucleares. né? E no mundo hoje a gente tem em torno de 400 centrais nucleares aí essas centrais estão distribuídas na França, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Espanha, China, Rússia, Coreia, Paquistão, Índia. Aqui na América, nas nas três Américas, a gente tem majoritariamente Estados Unidos, lógico. O México, eu acho que tem duas usinas nucleares embora a capacidade tanto do México bem como da Argentina que também tem três usinas nucleares a capacidade deles é menor do que a capacidade instalada de geração no Brasil com a Angra 1 e Angra 2 e nós ainda temos o projeto de Angra 3 que está a caminho em desenvolvimento e aí a gente ainda tem a questão para a gente Marcelo é muito longo é, é muito longo. é, muita é coisa Não, a gente, tem a, gente
0: história, a gente tem história para falar sobre é. isso.
1: É, a gente tem ainda a, a questão da aplicação é, da energia nuclear, que é o seguinte. A gente está fa, falando basicamente para a geração de energia elétrica. Né? No nosso caso específico, a gente começou até motivando com o, a crise hídrica, né? Então, assim, de maneira muito simplória, a gente tá, vai utilizar a energia das usinas para gerar eletricidade. Mas a energia nuclear ela já é usada na irradiação de alimentos, na esterilização de produtos farmacêuticos, na inspeção de tubulações, como detector de nível. Na, na siderurgia, porque <risos> é um, como é que você vai medir? Você não consegue colocar um termômetro dentro de um tanque é, onde tem ferro ou aço líquido a mais de 2 mil graus Celsius, né? o termômetro vai desaparecer. Né? Então você usa sensores é, nucleares para poder fazer isso. É, na agricultura, a gente usa né, traçadores radioativos que podem acompanhar o metabolismo das plantas. Né, isso aí é muito utilizado, a Embrapa usa isso. É, quem nunca foi a uma fonte de água mineral com propriedades radioativas, aí, o caso aí de é, poço de calda lá... É, as regiões das águas ali, águas de Lindóia, ali em Minas, em Minas Gerais, né? São Paulo também tem algumas fontes e tudo mais. E numa parte muito importante para nossas vidas, né? No tratamento ou na prevenção, como tratamento, que é o na saúde, né? Que a gente, famoso raio-X, né? Quem nunca fez um raio-X odontológico, um raio-X de tórax, né? Hoje as. É mulheres, né, em determinadas idades são obrigadas a fazer aí a mamografia, né, que usa raio-x para poder detectar é, alguma normalidade ou alguma anomalia, né, inicial, né, as tomografias, cintilografias e aí o tratamento já às vezes quando a doença está instalada na radioterapia, né. Então vejam que não é só é... Não é só maldade, não é só o mal A energia nuclear é muito mais do que a gente pode imaginar Aí a, a, a questão é aquela colocada no início, aí na fala do Marcelo né? O cuidado com os rejeitos, a proteção radiológica que a gente tem o Instituto de Radiodosimetria aí no Rio de Janeiro, né, que cuida disso, né, tem os dosímetros para poder verificar a dose diária recebida e tudo mais. Mas isso aí vai ser assunto de um próximo episódio.
0: É isso aí, amigos e amigas. Coloque um cast. Acho que não, não, não vamos esgotar o o assunto... Num episódio... A tentação é... É falar sobre... Dar mais detalhes... Né, sobre o assunto... Mas vamos... Deixar... Números... E eu, eu... quero falar mais... Sobre essa coisa do fundo... De investimento em urânio... acho interessante... Eu, como essa coisa está começando no mundo... Essa coisa é do ESG... Mas antes de encerrar... Eu queria dar duas, duas notícias... Em julho... Nós recebemos no Brasil presidente da Agência Internacional de Energia Nuclear, que esteve ali em Angra 1, Angra 2 e e acompanha de perto o projeto de orçamento de Angra 3, que não está parado, como as pessoas pensam, coisa acontece. Nós estamos em agosto, em setembro o Brasil participa de uma conferência internacional sobre energia nuclear também e nós temos a Acho que é, eu não sei se eles chamam de COP também para energia nuclear. Nós tivemos, um, enfim, eu, eu acho que é COP 26
1: uhum.
0: em novembro na Escócia, né? Quando o Brasil vai poder mostrar, né, o que está fazendo, né, para contribuir com o mundo sobre energia limpa. Então existem coisas aí acontecendo e é interessante a gente acompanhar a discussão sobre energia nuclear que é, fica um pouco escondida, mas nós voltamos na né, Castilho nesse assunto em breve.
1: Sim, com certeza. Essas informações que o Marcelo acabou de anunciar é, facilmente pode ser pesquisadas no é, gov.br, mais especificamente na Comissão Nacional de Energia Nuclear que está vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como também na Associação Brasileira de Energia Nuclear, né? é só colocar isso no Google, né? e no, 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 na Kine, né? na sua organização, vendo lá os órgãos que compõem a QNEM, é, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o próprio IRD, esses outros órgãos, tem uma agenda e tem as notícias. né? E lá vocês vão poder acompanhar tudo que está acontecendo em termos de projeto, inovação, implantação. caso próprio de Angra 3 tem lá, inclusive, um link para poder acompanhar como é que estão as obras de Angra. E não só no Brasil, no mundo inteiro, vocês vão ter a informação de de como anda a energia nuclear no mundo. Vejam bem... Nós aqui somos um canal independente e não fazemos apologia para qualquer tipo de é, energia, né? Nós é, umbriamos ao lado da ciência, analisando, né? A luz do que está estabelecido em termos de informação científica é, é sobre é, o assunto, mas é, somos até simpáticos e tudo, mas não puxamos a brasa para a sardinha de qualquer uma dessas é, particularidades em termos de energia.
0: É isso aí, então, as matrizes têm que andar é, juntas, é, contribuindo uma com a outra. É, e eu, a nossa ideia aqui é divulgá-las é, sem. Preferência. Cachinho. Bom, enfim, continuamos no próximo episódio e daremos dando mais detalhes
1: sobre energia nuclear. Sim. É. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Marcelo, e a todos aqueles que nos tiveram a paciência de nos ouvir até agora e aguardem as atualizações a respeito dos nossos assuntos. Uma boa noite a todos.
0: Aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo episódio do Coloque o Cast.